0: Press
1: Toma el control Y entrate de todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos Con Geek Week Descubre mundos extraordinarios Y conquista la próxima misión Toma el control Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Geek Week, el podcast semanal de Indigo Geek y Reporte Indigo, en donde su servidor junto a Christian Maxise le va, les va a estar trayendo, o ya les lleva buen rato trayendo lo más relevante de la semana en la Agenda Gamer. Y esta semana arrancamos con un chisme un poco desafortunado. ¿Cómo estás, Cris?
0: Bien, eh, sacado de onda por el chisme sí. de esta mañana, pero... Pero sí, algo que hemos visto, bueno, saben que aquí en Indigo Geek somos fanáticos de Pokémon, seguimos las competencias muy de de cerca. Ju- del juego, sí. muy de cerca. Y, y en este caso, esta temporada específicamente, 2024, como que lo, la comunidad española de BGC, de, es decir, de la competencia de los juegos de Pokémon Scarlet and Violet nos ha dado mucho de qué hablar. Ya les trajimos chismes desde la polémica que... Es, que Alex Gómez y Eric Ríos eran representados por por Movistar Koi. Así es. Y y los bueno, jugaban para y, y los eliminaron por justo llevar un Pokémon clonado que está en contra de reglas y la comunidad española salió a defenderlos a capa y espada, a, a capa y espada prácticamente. Y ahora otro jugador hace un chiste, que ya es la segunda vez que había hecho un chiste, pero bueno, primero se le hace unos años se le ocurrió hacer algo cómico que poner en su mochila. Una. literal si un papel que decía bomba, ¿no? Ajá. Y decía si, ¿qué, qué, ¿qué les parecería si llevo esto? ¿Cuál sería la reacción si llevara esto a a, uh. uno, a, uno, a, un, a, un, a un regional, ¿no?
1: A cualquier recinto, sí. en realidad. Sí. Sí. Que,
0: que en ese sentido sí es un papel que dice bomba, pero sabemos que esa es una de las palabras prohibidas. Si no inténtalo en el aeropuerto, y vas a ver que definitivamente no es Ay, una no palabra. No vas
1: a volar en 20 sí. años.
0: Entonces, aquí tenemos este caso, y ahora, como ha sucedido mucho el drama con los jugadores españoles. Él, él, él tuitea, siguiendo el chiste, siguiendo la broma, que una vez más, si, le, si vuelven a, a quitarle a uno unos Pokémon por el hack check que suelen hacer en, en los campeonatos de Pokémon, uh-huh. va a bombardear de Pokémon Company. Ese fue el tuit. Y bueno, este tuit hace que Alex Soto, que es el jugador del que estamos hablando... Quede suspendido de por vida de las competencias de, de oficiales de Play Pokémon.
1: Y no era para menos. Digo, o sea, lo quería hacer un sí. rolling gag, pero vaya. La, la regla creo que es siempre ser más divertido que amenazante. Sí. Y este caso no la. Compre.
0: Y en especial aquí Pokémon es una situación seria porque ya hemos tenido específicamente en un mundial, sin mal no record, fue 2013, que uh-huh. hubo una amenaza de un tiroteo. Así es. Y frenaron efectivamente a los jugadores. Frenaron a la persona que iba a hacer esto y encontraron en su coche armas de fuego. Entonces, ese sí iba en serio. Y por ende, por la seguridad de otras personas. Aunque sea una broma. que en este caso todos sabemos que es una broma. No puedes jugar con eso por. por justo esa situación. Entonces, la, lamentablemente, Alex Otto, gran jugador español. Queda suspendido. Est- otros jugadores de la comunidad española están tratando de buscar una apelación y que sean seis meses o que sea un año.
1: Pues uno de sus colegas, eh, Eric Ríos, ¿no? Justamente uh-huh. contesta el post en donde. Sí. Ale Bueno, sí, eh, Alex Soto menciona sí. que pues ha sido baneado permanentemente. Eh, Eric Ríos le menciona que pues está ahí para él y que van a buscar pues alternativas, ¿no? Sí, que el problema de Eric Ríos es que ya lo hablamos.
0: Y saben sí. ustedes, si ven en Indigo, aquí que es- es- ha sido el centro del huracán en los últimos. Tres regionales de Europa. ¿A qué me refiero? Porque primero es uno de los dos jugadores de Movistar Koi que cachan haciendo trampa en un regional. Recuerda que ya no son personas individuales, ya estás representando a un equipo profesional Así de esports, es. por lo cual es... Ya es tu trabajo. Es más vergonzoso. Sí, es más sí, vergonzoso sí. como lo quieran ver, como quieran criticar y todo eso. No debes de hacerlo y más si estás representando a un equipo profesional. Ok, entonces tienes esa situación. Siguiente torneo. Lleva un gran torneo ya con un equipo corregido, a pesar de que ya sabemos que seguramente fue generado el equipo algo por su pasado que ya lo cacharon. <risa> es, está teniendo un gran torneo y pierde por mala suerte Eric Ríos, porque sí fue mala suerte, Pokémon es un juego de suerte a veces y sale a reclamar en Twitter a hablar mal de las mecánicas del juego, que dice que si eh, el día que le dejen de robar va a ganar un regional. Oh. Pero aquí sí son mecánicas del juego. Tú ya rompiste las reglas... Clonando Pokémon y traer, haciendo trampa. Sí, ya como, lo, como algo Como ilícito. lo marca el, el reglamento sí, sí, sí. de Pokémon. Entonces mejor calladito te ves más bonito, ¿no? Con todo respeto, Eric, Eric es un gran jugador de Pokémon. Y, igual que la comunidad española ha producido grandes jugadores de Pokémon que están marchando bien. Pero no puedes fomentar esto. Y Pokémon Company está en una posición incómoda porque tienes que empezar a impor- hacer que tus reglas se respeten. Sí, sí vaya. ¿no? nadie te va a tomar en serio y van a seguir haciendo la generación de Pokémon y todo lo demás que ha sido este problema. Y hasta que no pongas las reglas y van a tener que caer peces grandes, es decir, grandes jugadores de BGC, no va a parar esto. Incluso hay jugadores que de plano dijeron, ok, lo admito, yo sé Pokémon generados, pero denme una oportunidad más y ya no voy a usar por el resto de mi carrera. Sí, vaya. Eso mínimo es reconocer y ya lo aplaudes. Pero aquí, en esta situación, lamentable la situación de,
1: de Alex Soto, pero... Tienes que ser cuidadoso, ya eres una figura pública, no puedes hacer ese tipo de bromas. Sí, no se pone en tela de juicio su habilidad y talento como jugadores, ¿no? pero por lo mismo de que ya es su trabajo, Mm. ya ya es una competición seria, pues hay que seguir las reglas, como cualquier deporte. Sí,
0: y, y en este caso también tener criterio propio de si eres una figura pública y no hacer bromas de amenaza bomba. Hemos visto en Estados Unidos que hay adolescentes que hacen ese tipo de bromas y llega el FBI... Y en algunos casos los arrestan. Claro. Entonces no, no juegues con esto. No juegues con esto. No es la palabra B en, sí. en Twitter.
1: En realidad, en ningún lado.
0: Sí, <risa> sí, exacto. Entonces esta es la situación lamentable. Habrá que ver cómo se soluciona esto. Pero de momento queda este jugador cancelado. Y obviamente España están con antorchas y eh, trinchetes. Y, y trinchetes reclamando a Pokémon Company por esta injusticia. Que al final ahí está en el reglamento. No puedes hacer... No puedes hacer comentarios que hagan incómodo hasta sentir incómoda al resto de, la, de los competidores o de los jueces o de otras personas que estén en el evento.
1: Cualquiera por lo
0: una amenaza de bomba cae en eso. Ya vimos hay situaciones más polémicas para cerrar ese tema. Hubo un jugador que en un regional igual le preguntan sus pronombres y, y se rió, pero no, no se rió en tema de otras personas. Se rió porque pues, él, él no cree en eso Ajá, ajá. y con eso fue suficiente para descalificarlo el torneo. Que ahí sí siento que fue un poco más extremo, pero al final el reglamento ahí está estipulado que no puedes tener este ambiente peligroso. Entonces hay que ser cuidadoso. Juega bajo las reglas. El reglamento lleva Pokémon que tú mismo hayas atrapado y asegúrate de hacer toda la letra si no quieres que te descalifiquen y ya pagaste
1: para ir al torneo. Mejor no te arriesgues. Sí, muy desafortunado para la escena española porque justamente tienen muy buenos jugadores. El problema es que de pronto la arrogancia les gana. ¿no? Y ya una
0: vez ya fueron suspendidos como país sí. de competencias de Pokémon. <risa> sí Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Entonces España, cálmense, no salgan a Twitter a hacer esto. sí pueden apoyar a, a los grandes jugadores que ya mencionamos que no ponemos en duda sus habilidades. Solo tienen que ajustar sus relaciones públicas un poco.
1: Jueguen bajo sus reglas, sí. punto. Uh, sí. Ya, ya cuando ustedes organicen sus propios torneos, ustedes sí. ponen las reglas, pero ahorita están jugando con reglas internacionales, uh-huh. entonces simplemente síganlas. Sí, y al final
0: Pokémon <risa> es que las pone porque son los dueños de la franquicia.
1: Así es, eh, pues un poco desafortunado. Ojalá esto llegue a buen término, que digo, dudo que este jugador pueda regresar a la escena competitiva oficial. Eh, uh-huh. Porque bueno, ya, ya... Este tipo de cosas de Pokémon Company no se los toma tan a la ligera, ¿no?
0: Sí. Igual que Nintendo. Nintendo vimos que canceló un evento porque hubo amenazas de muerte.
1: Sí, entonces dudo, dudo que vaya a regresar. Pues, y no sean tóxicos, no hagan este tipo de bromas. En especial aquí
0: estás hablando de un país que ya ha tenido ataques terroristas graves. Muy, muy graves. Sí, entonces... Sí. No, en ese tipo de chistes, aunque sea chistoso entre su comunidad, si quieren hacerlo con sus amigos de confianza, háganlo ahí, pero no lo pongan públicamente, ese tipo de bromas, porque pues, se puede hay sacar consecuencias. De context- Hay consecuencias, exacto. Entonces ya te llevas, te aguantas. Así no, no es. Hay, no hay de otra, ¿no? Y
1: hablando de cosas que no son tan graciosas, Chris eh, PlayStation 5 eh, al parecer estaría llegando a su último... A la última parte de su ciclo de vida.
0: O sea, caray, ¿Y, y ah, los juegos dónde están? Ajá, ¿dónde digo,
1: están? Eh, bueno, esto se, se reveló a través de un, un informe de Bloomberg que, bueno, aseguraron que Sony tenía una previsión de ventas de 25 millones de PlayStation 5 hasta marzo del siguiente año. Pero, pues, eh, cuando las consolas no se vendieron como esperaban, bajaron la previsión a 21 millones Eh, Pues la vicepresidenta senior de Sony, Naomi Matsuoka, explicó que a partir de que acabe el año fiscal en curso, las ventas de PlayStation 5 irán en picada y con ello, de cara al futuro PlayStation 5, entrará en la última fase de su ciclo de vida. Entonces,
0: ¿tú considerarías, oyendo esto, un fracaso el PlayStation 5?
1: Definitivamente en números no. O sea, vaya, eh, en cuestión de, de saco y corbata, te van a decir que no, porque a final de cuentas esta sí, en esta generación. es Están es sin la más recuerdo
0: vendida. alrededor de 70 millones de consolas vendidas hasta este momento. Es
1: correcto. Eh, en cuestión ahora como jugador, sí. yo diría que sí, porque ¿Por? títulos AAA exclusivos de PlayStation 5. Ojo, no PlayStation 4, PlayStation 5 exclusivos de PlayStation 5. Los puedes contar con los dedos de una mano.
0: Sí, y, y haciendo el peor el problema, tienes con un PlayStation 4 y una PC, ¿Ya jugaste todo lo que ha ofrecido son el PlayStation en esta generación de consolas? Prácticamente qué? sí. Porque, a ver, de los exclusivos contados de mano, ya Returnal llegó a PC. Muy bueno, por cierto. Sí, es bastante recomendado. Ratchet and Clank, Rift Apart también llegó a PC. Sí. Entonces, con esas dos consolas, ¿cuál es la necesidad de tener un PlayStation 5? Faltan esos títulos que quizá va, habrá que ver si Wolverine o los títulos que están allá o, o el... el el ya hay en el ciberespacio Ghost of Tsushima 2, que definitivamente no creo que llegue a esta generación de consolas. ¿Dónde sí. están los juegos nuevos? Pues ahorita Ese es el problema de esto. Ahorita tenemos diversos estudios que están en... Yo creo que en polémicas por frenos creativos. Específicamente en el caso de PlayStation podemos hablar de Nori Dog. Que sí. Necesitábamos un remake... ¿De Nathan Drake?
1: Que, de que hay de, de Naughty Dog, eh, sucede algo interesante, no porque justamente lo, los, los mil y remakes y remasters que hay de la saga de The Last of Us, digo, no no estuvieron a cargo de ellos, lo hicieron terceros, sí. que vaya, fuera de lo polémico, son innecesarios, particularmente los de la parte 2, pero ok. Eh, creo que el problema con Naughty Dog es que más bien los pusieron a hacer algo que no estaban acostumbrados, mm-hmm. que es The Last of Us Factions, un juego de servicio que al final no salió, eh, sí. Cosa que yo celebro Porque hubiera, creo que hubiera sido una mancha Importante para la reputación de Naughty Dog Pero pues vaya, ya había Tiempo y dinero invertido sí. Entonces, sí, que es
0: el problema pues ahorita de empezar
1: Desde cero para es, otro juego
0: Exacto, es el problema de forzar De buscar sacar un juego de servicio, no sabemos que Es un negociazo eso no es indiscutible, sabemos ahí vemos Todas sus Fortnite, de, de sus bill- PUBGs, Sí, los, los que logran estar en la sus cima. Sus
1: Warzones, sí, sí.
0: sus Final fantasy XIV, claro. Pero fuera de esos juegos, es un cementerio enorme de proyectos que quizá tenían ideas interesantes, pero nunca fueron más. Porque, una, tienes la presión de tienes que vender porque es una inversión tan grande. Tienes que mantenerlo vivo el juego. Y todo este. Esta jugadores captivos ¿no? y todo. Dos. Muchos, para muchos jugadores. Ya son demasiadas. demasiados juegos de servicio que te exigen esta exclusividad como persona y como tiempo. Claro. Hay gente que quiere una experiencia individual y ya disfrutarla y ya. Ya, que okay, tú, tú sabes sin importar el tamaño, ¿no? Nos vamos de un juego de 6 horas a un juego de 100 horas. Tú sabes que esas son las horas que le vas a dedicar y ya.
1: Sí, ojo, o sea con eso que estamos diciendo, desde su indie más chiquito hasta cosas como Tears of the Kingdom o Baldur's mm. Gate. ¿no? Sí, que sí. ya
0: sabes, tú a lo mucho dices, bueno a lo mejor el juego me rinde ya si le si les raspo bien a Baldur's Gate me va a rendir unas 200 horas, ¿no? O 150, Fácil. más o menos. Sí, sí, sí. Y aquí ya tantos juegos de servicio que insisten. Entonces, todas las empresas quieren tener su juego de servicio que pegue. O hay algunas que incluso quieren tener más de uno, que ya no se conforman con esto, que obviamente sabemos que son recomendaciones de, de, la, de la gente de pantalón largo para, para mejorar sus ganancias. Y así no se puede marchar. Ya demostraron. El año pasado nos demostró que las experiencias individuales son las que. Vendieron mejor y no hubo, no hubo microtransacciones, no hubo esto. Tenemos el caso de Baldur's Gate, uh-huh. tenemos el caso de Tears of the Kingdom, Alan y tenemos el caso de Alan Wake 2, y por último, Howard's Legacy, que fue el juego más vendido de 2023 con 2 22 también. millones de unidades. Uh-huh. El único bicho que rompió esto fue Call of Duty, pero pues Call of Duty <risas> lo esperas, ¿no?
1: Sí, es el Call of Duty del año, ya se sabe.
0: Sí, se sabe que va a vender bien, aunque fue, ya yo creo que este Call of Duty sí posiblemente ya afecte las ventas del próximo porque ya sí. la confianza en la franquicia yo creo que va a estar en por el, los suelos, sí, a sí, menos sí. de que logren hacer un, un giro de 180 y digan, ¿sabes qué? Mira, aquí está el plan y mira, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto y no vas a hacer esto. Entonces ya tenemos miles de ejemplos de esto. Tenemos The Last of Us Factions, tenemos este, también el caso de redfall Redfall, tenemos el caso de Suicide Squad
1: Kill the Justice League, que son juegos que... De verdad, sin sí, los aspectos de juego de servicios, serían mucho mejores. Definitivamente, sí. Que ojo, o sea, volviendo, volviendo un poquito al tema de, de PlayStation 5, eso no quiere decir que la consola se vaya a morir mañana, ¿no? no o sea, todavía Pero,
0: pero ya... En, 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 o sea,
1: pero en cuestiones de generación, sí fue una sí. consola un poco raquítica en el sentido de lanzamientos, ¿no? O sea, uh-huh. en PlayStation 3 tuvimos, creo que... Al año teníamos un lanzamiento triple A exclusivo sí. bastante bien. Eh, no se diga de PlayStation 2. Entonces, de este lado, vaya a sí, ser. Sí PlayStation se vio... 4
0: sí cumplió. PlayStation 4. Porque PlayStation también. 3 fue hasta el mero final.
1: Ajá. Que ajá. fue
0: cuando. Pues o sea, sí hicieron una, una estrategia similar a lo que hizo Nintendo Switch con Nintendo Wii U de todos los juegos, como no vendió bien la consola, vamos a tratar de salvar todos los juegos que podamos ajá. de la consola, que incluyó Last of Us, por eso fue el, el remaster tan pronto de sí de Last of Us. Y. Vamos a salvarlos, darles una nueva, una nueva vida en la, en la siguiente consola. Que Pero, a mi parecer es una práctica buena si es un. si fue una consola que no dio frutos. Ahí tenemos el, el caso de Mario Kart 8 que, que es una locura <risa> sí, y, y, sí, y, y, sal- un... y se estrenó en una de las consolas menos exitosas de Nintendo.
1: Entonces, de ese lado, pues. Digo, PlayStation 5 sí nos quedó a deber en cuanto a lanzamientos. Eh, mm. Lo que tenemos en puerta para PlayStation 5 es. Um, Wolverine. Wolverine. Death Stranding 2, porque, mm. bueno, lo vimos en sí. el... Que sabemos que eventualmente va a
0: perder la exclusividad, entonces es no, no es un exclusivo.
1: Um, ah, es juego de Running. Sí. Eh, el otro, Plagioneta. Mm. <risa> bueno, sí se parece mucho a Bayonetta. Sí. Que, o sea, que, vaya. Que ahí también es más
0: hasta... También Pero no salió Ese juego lo quiero destacar también, porque obviamente obvio, hubo, hubo enfoque en el diseño del glúteo. Sí. Eso es una ciencia, <risa> créanme, por más... Crítica que se le puede hacer a este tema. En el mismo libro de Bayonetta se buscó con, con científicos en poder hacer el los glúteos perfectos. Es parte de la creación de estos personajes y aquí supieron que hace el mismo enfoque porque, pues sí, nos gusta o no, la realidad es que el sexo vende y, y a veces necesitas ese pequeño empujón. Para tu personaje,
1: ¿no? Claro. Y bueno, sí, digo, de lanzamientos triple A, creo que sí. Solo sí. tener... Y en Dead este Standing momento 2? tienes
0: Pomstars, que también es otro juego. Pomstars. Es otro juego del que les queremos hablar en este momento, que ya, ya lo jugamos, ya lo disfrutamos, pero también siento que es una de las víctimas más recientes del, del juego de servicio. ¿Por qué? O sea, vamos por partes. La jugabilidad es divertida Sí, los comparativos de Splatoon están... Hay directos porque son. Son personajes que, dis, que tienen armas, pero no disparan balas o cosas eléctricas. Disparan. En el caso de Splatoon tinta. Y en el caso de Foam Stars.
1: Espuma. espuma. Sí, sí.
0: Entonces, aquí sí están los comparativos, los efectos de sonido.
1: Digo, desde el tráiler, todo el mundo sí. lo vio venir, ¿no?
0: Pero a diferencia de Splatoon, aquí no es. No marcas. Te, no, no tienes que pintar el suelo. El, el objetivo sí es. sí está en eliminar a los. A los rivales, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí vamos bien. ¿Dónde es donde el juego empieza a sufrir? Y se ve en la, la mano del juego de servicio. La campaña. La campaña t- t- tiene una premisa que tú esperarías que podría estar simpática, ¿no? Est- están en la ciudad de Bad Vegas, que obviamente es una referencia a Las Vegas, pero con baño porque es Foamstar <risa> sin
1: espuma. Todo tiene que ser espumoso. Todo,
0: todo tiene que ser espumoso y básicamente hay unos animalitos que que invaden a la ciudad de Bad Vegas para eliminar sus reactores de energía Ok. y los foamsters que son personas que tienen la cualidad de segregar espuma que oh. es, eso no lo explican en el juego ¿Qué? está ahí no, no lo desarrollan y es como
1: oh, no, Japón sí Japón sí Japón
0: <risa> y, y incluso algunos personajes te dicen que de chiquitos eran inseguros porque generan espuma, pero después los admiraron y por eso vuelven ídolos. ¿Qué? Y entonces una, unos animales de burbujas invaden la ciudad. Ajá. Y, los, y las balas regulares, todo lo, todas las armas de fuego no pueden hacerles daño. Solo los homsters les pueden hacer daño. Entonces ahí okay. los asignan. Son tres misiones por cada personaje. Son siete personajes en, este, en el modo campaña. Y son misiones que no... Es básicamente un, un, un disparo en rieles. Vienen hacia ti las hordas. Ya tú no haces nada. Entonces está muy limitado ahí, solo es un tutorial. Uh-huh. Es como una demo de cómo funciona el personaje, básicamente, con el, el mínimo contexto.
1: La llamada, eh, el, el tutorial glorificado, ¿no? Sí, uh-huh.
0: pero con una historia, para hacerlo un poquito más divertido. Los personajes están interesantes, las ideas. Tienes uh-huh. una cantante, tienes un... Un, un jugador profesional de esports, okay. tienes variado en ese sentido, ¿no? Okay, ok, ok, Pero cuando ya empiezas a ver, luego ya tienes la jugabilidad que es sólida, tienes los partidos, pero ya cuando empiezas a meterte a lo del juego de servicio, ya s- se pone fea la cosa.
1: O sea, vaya, eh, como, como estos títulos que te venden o los trailers se ven súper su- llamativos y rimbombantes, todo cambia cuando entras a la tienda, ¿no?
0: Sí, aquí estamos hablando de cosméticos. 40 dólares. Oh. Hay cosméticos de 40 dólares en un juego de 30 dólares.
1: O sea, te sale más caro comprar el, el artículo que el juego.
0: Que solo son cosméticos. En este caso, eso sí se lo aplaudo a Fomstars que no tuvieron el descaro de hacerlo pay to win. Pero aún así, ¿por qué? ¿Por qué venderías eso a 40 dólares? A ver, ese tipo de cosméticos no deberían de superar 5 dólares. Es una crítica a todo lo entiendo que son caras las colaboraciones y todo, pero no deberían de superar los 5 dólares y los pases de batalla me entró a decir que no deberían de superar los 10 dólares.
1: Sí, digo, todo mundo quiere tener su Fortnite, pero creo que muy pocos han entendido qué funciona de Fortnite. Y la cosa aquí es que, o sea, Fortnite no, lo que no es que es como una celebración, ¿no? O sea, puedes jugar con el personaje que quieras, puedes estar en un concierto, puedes ver una película, puedes jugar otra cosa dentro de Fortnite. Ya
0: ahorita Fortnite ya, ya evolucionó a ser un entorno de juegos, no solamente el Battle Royale con el que
1: comenzaron. Y el problema es que aquí creen que el... eh, Vaya, las personas que quieren alcanzar ese modelo creen que el principal llamativo es tener skins, eh, pues vaya, visualmente bonitas.
0: Pases de batalla. Y no va por ahí. No, no no va por ahí. Tienes un juego con jugabilidad buena, tiendas excesivamente caras, que no hay colaboraciones aquí. Sí, sí, sí. Y por último tienes... Una de las decisiones más cuestionables, a mi parecer, en este juego de servicio, que es Foam Stars, Ajá. que es por qué los modos en línea los, lim, los limitas en, en, en el tiempo que están disponibles. Es decir, yo, yo juego el día miércoles Foam Stars y digo, este modo está divertido, vamos a jugarlo. Y ya el siguiente día vuelvo a jugarlo y, ah, no, tienes que esperarte hasta el próximo miércoles para jugar este modo.
1: O sea, rotación de modos. Rotación
0: de, de modos, que, Uf. a ver, si ya tienes los modos. Dale opción a los jugadores de disfrutarlos. Y ya, si quieres, vas viendo como juego de servicio cuáles son los que tienes que expandir y cuáles quizá ya los mandas al al refrigerador, ¿no? De manera interna.
1: Sí, o sea, vaya, esta es una práctica eh, para, practic- para hacerte, para obligarte a uh-huh. que regrese. A que al te juego.
0: enganchen, que es, es. Yo creo que, a ver, en, en la industria de los videojuegos ahorita hay conductas que son anticonsumidor. Una de ellas es extender de manera artificial la jugabilidad de un juego. ¿A qué me refiero? Los juegos de servicio lo hacen con este tipo de opciones. Los juegos que no son de servicio lo hacen en el sentido de que hacen algo que sea más complicado de lo que debe ser. Sí. Para que tengas que jugar más tiempo. Pokémon es muy criticado por eso en sus DLCs, porque hay cosas que tienes que gastar mucho tiempo para obtener, que en teoría sería sencillo obtener. O sea, es la realidad. No tienes por qué complicarte lo demás.
1: Sí, es terrible. Digo, sí. el, el juego... Tiene que ser divertido sí. y, y ya lo compraste. Entonces, o ¿por sea, en este ¿qué demonios? ¿Está disponible en el PS Plus? No lo estaría. El, está
0: disponible en el PlayStation Plus. Pero vaya, ya pero, estás pagando el servicio. Ya sí, estás pagando el servicio y aquí lo triste es que visualmente es un juego bonito. Los personajes están interesantes, las mecánicas están divertidas, pero todo eso se cae a pedazos cuando, cuando ya entra el, el aspecto de juego de servicio y la avaricia que está detrás de esto. Y lo, lo que se me hace raro aquí es que Square Enix ya es una empresa que ya entendió el modelo. A ver, ya tienes el juego, uno de los juegos de servicio que es más seguido y tiene una de las comunidades más grandes del mundo que se llama Final Fantasy XIV Online. Sí, el juego original fue un fracaso Final Fantasy XIV y lo lograste revivir con el online. Y ahora tienes una comunidad enorme. Si si desconoces de esto, simplemente con ver los eventos que hacen de Final Fantasy
1: XIV son... Pero vaya, los eventos físicos Los, los eventos físicos son impresionantes
0: Yo me sí, tocó claro. ir el año pasado a la, Las Vegas Al, al evento y es, es una locura Se ve la comunidad Y ya tienes, esa parte tienes La guía clarita de qué es lo que tienes que hacer ¿No? Por ese lado uh-huh. Por el otro lado, ya aprendiste con El desastre que fue Marvel's Avengers De Crystal <risas> Dynamics Deberías de saber Qué es lo que no debes de hacer Entonces cuando tienes un juego como Foamstars con estas decisiones Te hace cuestionar muchas cosas. ¿Cómo no puedes aprender? Ya tuviste los errores y los éxitos. Ya tienes el lineamiento para los dos.
1: Sí, son juegos que se sienten más bien hechos por... O diseñados por algún cuerpo que más que por un estudio. Y
0: y bueno, por ahí también está la implementación de inteligencia artificial en ciertas cosas. (ríe) del juego que ya... Ya que es una moda, ya... Eh, es algo que ya va a estar presente, ya sea en el diseño de personajes o en las ideas de los juegos. Que ojo, no está música. mal. Creo es, que te
1: es, pueden ayudar como eh, para hacer, hacer un, una idea seminal y a partir de ahí desarrollarla. Sí, pero... Yo
0: creo que también ayudan, tienes que... Te puedes basar en eso, no tienes que explotarlo o abusar de sí, eso, pero sí. es una herramienta que yo creo que puede facilitar la tarea para los desarrolladores en ese
1: sentido. Ahora pregunta, y, y haciendo, empezando con, con ese tema de apuesta. ¿Cuánto tiempo le das a Foam Stars?
0: Pues, a ver, yo te lo digo. Llevamos una semana de lanzamiento. Sí. Y yo ya estoy tardándome, en ciertos modos, más de 10 minutos en encontrar Oops. Un, un equipo de 8 personas. 8 personas es, es, son los partidos. Ouch. O sea... Sí, sí. está en una situación <risas> crítica. Y lamentablemente tienes una base buena que podrías mejorar si lo quisieras, pero vemos que la moda con los juegos de servicio es... No sirve, en lugar de ajustarlo, muy pocos juegos de servicios se atreven a hacer el... a reconocer sus errores y hacer los ajustes, y más veces se les hace más razonable cerrarlos. Entonces yo creo que Fomstars no, no va a lograr levantarse. Y otro juego también tenemos en este, en el, en este momento que está perdiendo popularidad. Que, es, que no es un juego de servicio, pero ahí está, que es Palworld.
1: Palworld uh, sufrió un descalabro terrible, perdió pues, prácticamente dos tercios de sus jugadores. Que ojo, o sea, sí, actualmente en Steam tenemos alrededor de 750 mil personas jugándolos, que vaya, es un número considerable, sí, Pero si lo comparamos con el número de jugadores que había al principio hace tres semanas que fue lanzado, pues sí, ya se se vio bastante reducido y pues poco a poco están perdiendo el interés. O sea, el
0: juego logró tener 20 millones de jugadores en un tiempo, pero estabas hablando de jugadores simultáneos y el interés también por este juego en redes sociales se ha reducido. Que en este caso yo creo que es porque falta agregar el contenido. Siempre en este tipo de juegos ahora también que es como que algo que... Te emociona, pero a la vez ya no sabes si creer o no, ¿no? Que son los famosos roadmaps. Ah, Es claro. compra el juego y ve lo que vamos a tener. En, y te prometemos En ocho que... meses vas a tener esto. Vas a tener esto. Pues ahí tenemos el rumor de lo que pasó con Halo Infinite, que el roadmap decía un Battle Royale y nunca llegó el Battle Royale. Jamás Royal. llegó. Entonces, esos roadmaps son pura paja. Son puro humo. Hasta que tú no lo entregues, yo no lo voy a creer. No porque, es nada, sí, claro. Porque no es nada. Simplemente, pues te prometo, es como si... Digamos, yo hiciera un juego y te, te digo, va a ser el mejor juego de todos los tiempos. Pero en cinco años.
1: Ah, pues en cinco años lo compro. Pues sí,
0: exacto. Punto. Suerte sobreviviendo hasta que ya esté en ese estado. Sí, sí, sí. Pocos juegos logran salvarse de así, de esa situación. tenés el caso de Cyberpunk. Que bueno, sí, de Pro y Red en general hace. Es, 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 es conocido por sí. rescatarse, por tener un descalabro y luego rescatarlo para hacer un gran juego. Sí. Pero sí, sí la situación es lamentable con eso.
1: Sí, o sea, digo, se sabe. El juego está en Early Access. Eh, sí, es precio reducido. Sí, está disponible en Game Pass y ya estás pagando el servicio. Sí. Pero, pues, entonces, ah, digo, te, le, le queda un largo camino. Ya, sí. tuvo, tuvo un buen primer chispazo, pero ahora, sí.
0: pues, mantén a la gente sí. captiva. Ahí sí, tenemos el caso de Multiversus.
1: Ah, sí, Multiversus, que, ay, bueno, ahora está? está perdido en batalla.
0: Se supone que era un Early
1: Access que ya iba a salir de ya iba, iba a hacer... salir,
0: ahora ya no sabemos nada del juego, tuvo buena recepción. Es algo lamentable que está pasando en la industria y eso es lo que les veníamos avisando desde hace rato de la burbuja de los juegos de servicio que
1: eventualmente iba a, iba a pasar. Ya
0: eso. yo creo que ya estás muy cerca de reventar. No me atrevo vez. a
1: decir que ya lo hizo. O sea, sí. desde o sea, todo, todos estos problemas que venimos arrastrando desde el año pasado con desde Redfall nos están dando ya señales claras sí. de que este, este género de videojuegos pues está acabando. Sí, o
0: sea, ya juego de servicio ya, ya es como, como el chiste de halago contra acoso, ¿no? Antes juegos claro. de servicio veías a Fortnite y decía, era pues, un halago, pero pues, ahora juegos, si te dicen juego de servicio, Vamos ya lo sientes como acoso. Sí, es como, ya estás para allá, no, <risa> gracias. Te, te, si es como no, 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 gracias, no no quiero porque me vas a obligar. Estoy Incluso juegos de servicio que lograron ser grandes en su momento como lo fue Overwatch Ay, Overwatch en... Aquí prácticamente los juegos de servicio que sobreviven son los que comenzaron
1: Sí, creo que, o sea, hace poquito vi que Overwatch iba a tener colaboración con Cowboy Bebop, dije, uh-huh. órale, qué padre Pero no voy a regresar. (risa) No, 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 no me va a hacer regresar eso. Que mira, recientemente, y ya les estaremos adelantando eh, o detallando después en la sección de Indigo Geek y el podcast Default, esta semana yo jugué Helldivers, Helldivers 2, que también es un juego de servicio, pero fíjate que ese no es... Es como se debe hacer un juego de servicio, creo yo. Pero ya les estaremos hablando de esto más adelante. Eh, Si tienen PlayStation 5, jueguen
0: Y, y bueno, para, para cerrar el día de hoy, también... El eh, día que estamos grabando es San Valentín. Entonces, feliz Día del Amor y la Amistad a todos. Y en este caso, pues, hay que dar una recomendación breve de juegos para jugar en pareja. Tres claro. juegos cada uno.
1: Ok, me, me late. Um, ¿Quieres empezar?
0: ¿Sí, ¿Uno y uno te parece? Va, que va. Ok, yo voy a comenzar. Para dejar los clichés fuera, no, no, lo, no, no los voy a mencionar todavía, pero yo voy a comenzar con cualquiera de las narraciones de terror de
1: Supermassive Games, de Supermassive Games. Yo creo que
0: son en el sentido que tomas decisiones y eso, el debate de entre los dos jugadores es es, es prácticamente en pareja. Ver una película de terror es placentera y aquí la puedes vivir, no? Entonces en ese caso tienes estos juegos, pero a mi parecer, Until Dawn siento que es de los más llamativos de ese género.
1: Sí, bueno, Until Dawn, y también tiene nombres muy pesados. del mismísimo Remy Malek sí. sale en esa... Sí, que aquí... En ese juego.
0: Lamentablemente en este momento no lo puedes comprar. Ah. Porque estamos esperando al remaster. <risa> <risa> ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Ya, ya estaba ahí. Ya y está... no se veía mal. No, o sea, y pagas una actualización y ya. Eso sí, sea, es, 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 es una crítica para otro lado. Pero sí, vivir una película de terror siempre va a estar divertido y... y hay estudios científicos que ese aceleramiento de corazón que te da el miedo hace... Saludable. Es saludable y hace que sientas esa, esa conexión con la persona que lo estás viendo. Ah, mira. Que por eso siempre es el estereotipo de la novia y, o el, y el, el de la pareja.
1: La novia asustada. Con la pareja, de, con, claro. el juego,
0: con las películas de terror. Sí claro, tiene una claro. ciencia detrás de eso. Entonces... Esa es mi, mi primera recomendación. Yo, sí, aparte Until uh, Dawn va a ser mi recomendación mi primera recomendación.
1: Es buen pretexto para currucarse, ¿no? Sí, claro. <risa> eh, yo pondría... Híjole, me gusta más jugar en cooperativo. Uh-huh. Eh, entonces, y soy mucho de juegos indies. Digo, eh, mi, mi pareja no es tan gamer, pero le gusta. Eh, poco a poco se va aproximando a este género. Y... La puse a jugar recientemente Lovers in a Dangerous Space Time Es un título eh, Cooperativo, independiente, en donde Pues tomamos el control De una tripulación de conejitos Y su nave Que bueno, tiene que rescatar a, a otros a otros personajes, pero pues debe pasar por ambientes súper hostiles, espaciales. Eh, es un juego cooperativo muy divertido, a veces estresante, <risa> pero creo que creo que ayuda a, a esta, a que se den muchas risas, uh, ya que pues juntos salgan avantes de, de una situación estresante. Eso es divertido. Uh-huh. Lovers versión de también. Creo que está en todos lados. Sí.
0: Bueno, mi, mi, mi siguiente recomendación también va por juegos cooperativos. Venga. Uno, obviamente, pues, juego del año 2021, que es It Takes Two. Mm. Ya lo conocen. Si no lo conocen, es un gran juego terapéutico especial para parejas para jugar. Pero también tienes una opción indie, también divertida, que se llama Blank, que es un, un tiene un estilo de arte en blanco y negro muy bonito. Uh-huh. Y es juegas con un, con un cervatillo y con un zorrito bebé. Entonces, okay. es, es, es similar en el sentido de que in, tienes que colaborar con el otro jugador para poder resolver, para poder atravesar el mundo. Entonces es una experiencia llamativa y esta cooperación y comunicación siempre es saludable. ¿no? Y también claro. ejercitar la comunicación de una man- de, en un ambiente que no es tenso siempre es bueno. Y takes tú, por eso yo creo que tuvo el impacto que tuvo con, con la comunidad. Porque pues, al final es un videojuego, no hay consecuencias reales de lo que haces. Claro. Y Puedes platicar, puedes entender y el mismo juego te impulsa esto. Entonces, esas, esos dos, cualquiera de los dos lo pueden tomar como mi recomendación de juego cooperativo.
1: Ok. Uh, yo, yo iría con. Bueno, Untitled Goose Game, que de hecho uh-huh. fue mi aportación para el top de, de. que está en Indigo Geek MX. Eh, un Goose Game, pues. básicamente es un sandbox en donde tomas el control de. En este caso, dos gansos uh-huh. que, pues. Prácticamente se dedican a molestar gente
0: y ya es así muy que, divertido. Yo creo que es un juego que nace a base de los memes, <risa> sí. de, porque los gansos sabemos que son. Pues, Dios le dio la oportunidad a, al diablo de hacer un, un ave y, y <risa> sí, que se parecieran a los patos, pero que fueran de, malvados. Entonces así nació el ganso. ¿no? Ganso. Sí,
1: definitivamente
0: que, que sí es un animal. Muy, <risa> de, de hecho, en algunos países los usan. como. En, es más barato que los perros guardianes. Simplemente ponen los nidos de los gansos Son agresivos ahí para que muerden, def- para que defiendan. Sí. Entonces sí, sí, sí es un animal que impone, aunque tú lo ves como un pato grande, no? Básicamente
1: sí, es muy divertido. O sea, mm. pueden uh, pues, prácticamente dedicarse sí. a molestar a todo el mundo. Eh, pueden hacer que un pobre jardinero se golpee el dedo con un martillo, mm-hmm. asustar a un niño y hacer que se encierre en una cabina de telefónica. Eh, está muy divertido. Sí,
0: sí, es muy divertido en Title Goose Game. Y bueno, yo ya si quieren pelearse o desquitarse o traicionar, tenemos también Mario Party que cumple Uy. 25 años la franquicia. Entonces también vale la pena mencionar 25 años de, de romper amistades sí. en este juego de mesa. Pues, a mi parecer legendario de, de Nintendo. Totalmente. Pero sí, jugarlo en pareja es muy divertido. Como, como cualquier buen juego de mesa es muy divertido, aunque sí la traición que tú sientes... A la hora que te robe la estrella, tu persona especial es.
1: Sí, nada no, más, recuérdenlo, no es personal.
0: Sí, no es personal. <risa> es, eh, no, aplique, no, no, no se tomen en cuenta de ni modo que me robe la estrella porque me, porque me quiere.
1: Sí, es, sí. Vas ganando. Yo necesito o sea, ganar. Te
0: voy a robar la estrella, ¿no?
1: En la consola somos otros. Así, ah, sí, así de fácil. <risa> y bueno, ya, ya que estás este, hablando de un título retro, que bueno, que lleva 25 años en el mercado, yo hablaría de Portal 2. Eh, Que prácticamente te ofrece Si si ya jugaron Portal Portal 2 te ofrece otra campaña totalmente distinta En la que solamente se puede pasar de manera cooperativa Eh, Muy divertido Varios niveles muy divertidos Y ya está disponible hasta en Nintendo Switch Entonces ya no hay pretexto
0: Definitivamente de las mejores producciones
1: de Valve Sí, sí lo... Voy a decir algo medio controversial Yo preferiría antes que un Half-Life 3 un Portal 3. Pero la verdad es que ninguno de esos dos van a suceder. Sí,
0: sí porque va ya está ocupado haciendo consolas y teniendo su tienda ah, de...
1: Vendiendo en Steam. Sí. Pero ya no, no requiere de otra cosa más que seguir vendiendo en Steam.
0: Sí, así es. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por, por acompañarnos. Disfruten y para más noticias relacionadas al mundo de los videojuegos o del entretenimiento visiten nuestro sitio que es www.reporteindigo.com ahí le dan clic en la sección de Indigo Geek para ver todas las noticias que tenemos para ustedes o por otra parte visiten nuestras redes sociales que nos encuentran como arroba Indigo Geek MX en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok TikTok y bueno, X ya, ya es X, ya no es, y
1: <risa> YouTube también así es, eh, entonces sí si quieren entrar ya de lleno al mundo de los videojuegos Indigo Geek MX en todos lados. O si quieren platicar directamente con uno de nosotros, también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Chris, a ti cómo te encuentran, A mí me
0: encuentran como arroba 62 y a ti cómo
1: te encuentras. Y a mí me encuentran como bits en todos lados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos escuchamos el sábado a mediodía en default, eh, que muy probablemente va a estar cambiando de, de horario. Entonces estén atentos por... Pues por cualquier cambio, por cualquier eh, nueva, nuevo lanzamiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Ya estás listo para la acción. Nos escuchamos la próxima en Geek Week, Una producción de Locura FM y Reporte Indio.